Revens Paradoxon Rebound-Effekt von Blake Orchid, ökologischer Wirtschaftswissenschaftler im Ruhestand. Als in Großbritannien während der Hochphase der industriellen Revolution die Sorge aufkam, es könnte die Kohle ausgehen, beobachtete William Stanley Jevons zwei gleichzeitig ablaufende Phänomene. Erstens, der pro Einheit verhüttetes Eisen oder pro Leistungseinheit der Dampfmaschine erforderliche Input an Kohle sank schon seit langem. Und zweitens, der Gesamtverbrauch an Kohle war gewachsen. Ebenso war die Nachfrage nach Arbeitskräften gestiegen, obwohl doch gleichzeitig die Arbeitsproduktivität zugenommen hatte. Daraus zog Jevons den allgemeinen Schluss, dass technische Neuerungen, die eine effizientere Ressourcennutzung erlauben, die Verbrauchsrate dieser Ressource erhöhen und nicht senken. Diese Behauptung wurde später anhand des elektrischen Lichts bestätigt. Der über ein Viertel geringere Energieverbrauch pro Lumen durch die Verwendung von Wolfram anstelle von Kohlefäden in Glühbirnen führte zu einem Anstieg des auf die Beleuchtung von Gebäuden und Straßen entfallenden Stroms um das Tausendfache. Jevons bezeichnete dies als Paradoxon, weil wir intuitiv erwarten, dass eine Abnahme des Inputs pro Einheit eine Verringerung des gesamten Inputs bewirkt. Der Input könnte statt Strom natürlich auch Wasser, Phosphor, kulturfähiger Boden oder Arbeitszeit sein. Zunächst ein paar Definitionen. Nehmen wir an, ein durchschnittlicher Wasserkocher wird um 10% energieeffizienter. Nehmen wir ferner an, dass sich die Zahl der Wasserkocher und die Wassermenge, die pro Gerät gekocht wird, nicht verändern. Dann würde die Strommenge, die zum Wasserkochen gebraucht wird, um 10% sinken. Diese 10% der gesamten zuvor zum Wasserkochen benötigten Strommenge wären eine absolute Menge an gesparter Energie. Man spricht hier von Engineering-Einsparungen. Doch dieser Wert ist nur theoretisch. In der Wirklichkeit wird weniger eingespart, da aufgrund niedrigerer Preise sowohl des Outputs als auch des Energieinputs die Verbraucher die momentan eingesparte Energie für andere Dinge nutzen. Wenn die Energielieferanten die Stromerzeugung nicht drosseln und damit dem Preisverfall entgegenwirken, verschlingt die, die latente Konsumentennachfrage diese zeitweise brachliegende Energie wieder. Die neue Nachfrage wird als Rebound-Konsum bezeichnet. Jevons war der Ansicht, dass der Rebound-Konsum höher als die ingenieurwissenschaftlich kalkulierten Einsperrungen ist. Das heißt, dass sogar mehr Energie verbraucht wird als bei gleichbleibender Effizienz. Wäre die Dampfmaschineneffizienz auf demselben Niveau geblieben wie zur Zeit von James Watt um 1800, würden wir viel weniger Kohle verbrauchen. Denkbar ist aber auch, dass der Rebound zu 100% den ingenieurwissenschaftlichen kalkulierten Einsparungen entspricht. Dazu kommt es, wenn sich die technologische Effizienzsteigerung nicht auf den Input auswirkt und dieser einfach weiter ansteigt. Eine dritte Möglichkeit ist, dass für einen Teil der brachliegenden Energie dauerhaft keine Nachfrage besteht. Dann liegt der Rebound-Effekt zwischen 1 und 99%. Wenn sich dieser 100% annähert, sorgen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung für steigende Kosten. Bei 100% sind sie schlicht ineffektiv. Bei über 100% kommt es zu einem Boomerang-Effekt, Jevons Paradoxon, und sie sind kontraproduktiv. Ist es also eine vernünftige Degrowth-Strategie, Effizienzsteigerungen zu fördern oder gesetzlich zu verankern? Nicht, wenn latente Nachfrage und das Bevölkerungswachstum sämtliche zeitweise durch Effizienzsteigerungen frei gewordene Ressourcen auffressen und ganz gewiss nicht, wenn Jevons recht hat.
Viele Historiker, Anthropologen und Psychologen halten es für völlig plausibel, dass wir keine theoretisch umwandelbare Energie ungenutzt im Boden lassen. Mehr Verbraucher, neue Energiequellen, neue Nutzungsmöglichkeiten für Energie und eine effizientere Fördertechnik. All das wirkt sich auf die gesamte Verbrennungsmenge aus. Aber auch Effizienzsteigerungen tragen dazu bei. Sie erweitern die Produktionsmöglichkeiten der Gesellschaft, was auch die Anhebung von deren Gesamtkaufkraft hinausläuft. Sie fördern die Suche nach neuen Energienutzungen und sie unterstützen das Bevölkerungswachstum, indem sie die Lebensmittelversorgung verbessern und den Bau von gesunden, beheizten Gebäuden fördern. Es lässt sich belegen, dass im Laufe der letzten 200 Jahre weltweit der Output per Input-Einheit gestiegen ist. Eine Arbeitsstunde, ein Joule fossiler Brennstoff, ein Hektar landwirtschaftliche Fläche bringen mehr Güter und Dienstleistungen hervor als früher. Das lässt sich an dem erhöhten Gesamt-BIP der Welt im, Vergleich, im Verhältnis zu physikalisch messbaren Inputs wie aufgewendete Arbeitszeit und Verbrauch von Energie und Süßwasser oder Metallen wie Kupfer, Eisen oder seltenen Erden ablesen. Doch ging mit dieser Effizienzsteigerung weltweit auch eine Abnahme der aufgewendeten Energie der geleisteten Arbeitsstunden oder der geförderten Rohstoffe einher? Keineswegs. Tatsächlich zeigt eine umfassende empirische Analyse, dass die Rebounds mindestens 100% betragen. Interessanterweise behaupten im Hinblick auf die Arbeitsstunden sämtliche Historiker und Ökonomen, dass der Rebound über 100% liegt. Höhere Produktivität bedeutet seit jeher Wirtschaftswachstum und mehr Arbeitsplätze. Wer glaubt, dass der Rebound unter 100% liegt, bestreitet natürlich nicht, dass bis heute kein Tropfen Öl durch Effizienzsteigerung eingespart wurde. Aber viele behaupten entgegenbewiesenen Fakten, dass ohne die Effizienzsteigerung noch mehr Öl verbrannt worden wäre. Dies zeigt, dass die gegenwärtige Rebound-Debatte im Grunde rein theoretisch ist. Sicher, wir können mit mikroökonomischen Methoden den sogenannten direkten Rebound messen. Wenn ein Konsument einen Wagen mit einer hohen Effizienzklasse fährt und damit Geld spart, gibt er einen Teil dieser Einsparung für zusätzliche Fahrten aus. Der Output, die gefahrenen Kilometer, steigt. Somit ist der Rebound größer als 0%. Aber weitere indirekte Rebounds sind ebenso gewiss. Vor allem der sogenannte Einkommenseffekt, der den Konsumenten in die Lage versetzt, dank seiner eingesparten Kaufkraft ein technisches Spielzeug, Kleidung oder ein Flugticket zu erwerben. Diese beiden Spielarten von Rebound liefern uns die ökologisch relevante Zahl, die wir haben wollen, den Gesamtrebound. Indirekte Rebounds aber sind bekanntermaßen nur schwer messbar. Hinzu kommt, dass es keine Methode gibt, indirekte und Gesamtrebounds aus den direkten Rebounds der verschiedenen Wirtschaftssektoren abzuleiten, so genau die Messungen der letzteren auch sein mögen. Rebound-Studien in einzelnen Ländern oder Ländergruppen statt auf weltweiter Ebene stehen vor einem weiteren Problem. Wenn man nur die Energiemenge misst, die innerhalb des Landes verbraucht wird und die Mengen unberücksichtigt lässt, die in den Nettoimporten wie Autos oder Computer stecken, ist das Ergebnis verzerrt. Und schließlich besteht bei der Ermittlung des Durchschnittsrebounds aller Länder die Schwierigkeit, dass bei Studien zum Gesamtrebound in ärmeren Gesellschaften höhere Schätzwerte, häufig auch ein Backfire, herauskommen als in OECD-Ländern, womöglich weil die Konsumenten dort einen Nachholbedarf haben. Angesichts dieser methodischen Probleme verwundert es nicht, dass die Schätzungen für den Gesamtrebound auch nach 30 Jahren mikroökonomischer Untersuchung um mehr als eine Größenordnung auseinanderklaffen. So kann man, gelinde gesagt, nur mit großer Unsicherheit reale Einsparungen durch technische Effizienz erzielen. Daher liegt es nahe, sich der alternativen Strategie eines genügsameren Lebens zuzuwenden, das heißt, 
weniger zu arbeiten, zu produzieren und zu konsumieren. Aber auch hier kommt es zu einem Rebound-Effekt. Wenn ich für mich beschließe, weniger Energie zu kaufen, senkt mein geschrumpfter Bedarf den Preis für Energie durch ein Mehr an Energie auf dem Weltmarkt. Dies wiederum versetzt die Milliarden Grenzkonsumenten auf der Welt, die so viel wie zuvor arbeiten und mehr Produkte konsumieren möchten, in die Lage nachzufragen, was ich nicht mehr nachfrage. Das könnte zu einem gerechteren Konsum führen, aber nicht zu Energieeinsparungen. Wenn nicht die gesamte Weltbevölkerung genügsamer wird, was moralisch nicht vertretbar ist, weil Milliarden in unfreiwilliger Armut leben, werden andere Menschen die Nachfrageflaute wieder ausgleichen, die durch freiwilligen Energieverzicht entsteht. Für die Wachstumsabkehr ist der Rebound deshalb von Bedeutung, weil das, was auf eine nachhaltige Größenordnung schrumpfen muss, nicht der Nutzen, das Glück und nicht einmal das BIP ist, sondern die Menge an biophysikalischen, von Menschen verursachten Durchsatz, die Gesamtmenge verbrauchter natürlicher Ressourcen plus Emissionen sowie der durch diesen Verbrauch entstandene Abfall. Und tatsächlich gibt es eine bekannte Option, mit der der Durchsatz direkt und zuverlässig reduziert werden kann. Gesetzliche Obergrenzen für die Menge der geförderten und verbrauchten Rohstoffe. So begrenzen beispielsweise Kommunen seit Jahrhunderten die Menge des Wassers, das legal aus dem Grundwasserspeicher entnommen werden darf. Und im Kyoto-Prozess wird heute versucht, die Emissionen in die Luft zu deckeln. Wie zur Zeit von Javans setzen viele Menschen auf die unsichere Strategie der effizienteren Nutzung der Rohstoffe, statt den Ressourcenverbrauch mit Mitteln konkret definierter Obergrenzen zu senken. Doch was geschieht mit der Energie, die durch Effizienzsteigerungen eingespart wird? Wird sie tatsächlich gespart? Wenn einige Menschen mit einem geringeren Durchsatz leben und womöglich mittels Arbeitsplatzteilung weniger arbeiten, wird dann der Rest der Menschheit nicht die freigewordenen Ressourcen nachfragen, deren Bereitschaft schließlich weiterhin Gewinn bringt? Der Inputkonsum hat einen Rebound-Effekt und darüber hinaus kann der Schwanz nicht mit dem Hund wedeln. Erst wenn die Gesellschaft ihren Ressourcenkonsum beschränkt, werden die Menschen automatisch effizienter und genügsamer leben und dabei nicht weniger glücklich sein. Die Hoffnung unseres inneren Ingenieurs ist, dass die technologischen, auf einer Einheit bezogenen Effizienzsteigerung das Gesamtniveau von Raubbau und Umweltverschmutzung senken werden und genau das führt zur ökologischen Strategie der Effizienzsteigerung. Die Umwelt kümmert sich aber nicht um Dinge wie unsere menschliche Effektivität oder, was auf dasselbe hinaus auf Dematerialisierung der Wirtschaft. Nur tatsächliche Mengen zählen, ganz unabhängig davon, wie viel Nutzen wir aus unseren begrenzten Rohstoffmengen herausquetschen. Wenn etwas dran ist an Jevons Behauptung, dass Menschen durch Bevölkerungswachstum im Verein mit größerem materiellen Wohlstand einen größeren ökologischen Fußabdruck hinterlassen, sollten wir von technischen oder rein individuellen Veränderungen absehen und uns politischen Lösungen zuwenden, die auf der Erkenntnis beruhen, dass natürliche Ressourcen Commons, Amenten, also Gemeinschaftseigentum sind.